0: Большое спасибо за прославление. Тебе надо было чуть-чуть больше петь от царственной мантии. Ты ее увидела, но люди не взяли. Выйди еще раз, попробуй. Конечно, что? Давай, давай, давай. Ж... Тебе вчера не было просто. Да, я знаю. А просто есть вещи, которые нужно до конца делать. Знаешь, когда рожают детей, у тебя сколько детей? Один, да? Ты же вот будет скоро. Я так и понял. Да, он ждет тебя на ней. Ну вот видишь. А смотри, ты же до конца первого родила. А если бы он наполовину вылез? Ну
1: да. И не было. туда, и не uh -huh. сюда, да?
0: Но ты ж чувствовала. Uh -huh. А потом думаешь, а вдруг это правильно или нет?
1: Любовь увлекла.
0: А, нет. А, тут твои установки увлекли. Да. да ты же пророк. Угу. В поклонении, понимаешь. Да. Пророческий человек. Может быть, будешь пророком для церкви это быть более точным, понимаешь? Ты, когда в реку втекаешь, ты прям видишь. Угу. Как без реки ты ничего не видишь. Ну, это, да. это на переходе. Пророк всегда видит. А пророческие пророчествующие, они только в реке видят. Uh -huh. Когда изольется на вас Дух Святой, вы будете пророчествовать. Это простые вещи. Ты как на переходе. Можешь тренировать это.
1: Uh -huh.
0: Но если ты в реке, не надо выбегать на берег. Uh -huh. Там ты только что оттуда зашла. Ты же не забегаешь в озеро на две секунды. Раз uh -huh. поплавала в море и выбежала сухая. Uh
1: -huh.
0: Надо что? Плыть до конца. До конца. Насладиться так. Да но раз у тебя получается, если ты одну взяла, ты там прям просто угу. Вот если ты здесь начала, угу. и даже если твои устой будут мешать тебе, надо до конца делать. Угу. Я благословляю тебя на это. Спасибо. Ты так молодец. Спасибо. Давай попробуем. Это очень хорошее. А, вы знаете что? Исайя 66 глава 12 стих говорит. Я буду ласкать тебя на своих коленях. Буду кормить, обнимать. И один из переводов говорит – одевать. И Зики, восьмая, 16 глава, 8 стих говорит так. Время любви настало. Ты была голая, оборванная. Мы пришли к Богу с разными… Вы знаете, почему нет… Кто больше пяти лет уже христианин? Лучше надо было другой вопрос задать. Да нет, я знаю, что я задаю. Пять – это время благодати, когда уже ребенок начинает что-то осознавать. Вот пять после пяти лет можно понять, ты на каком этапе христианин. А теперь скажу, кто больше десяти лет. Двойную пятерку прошел. Больше, больше половины. Я хочу сказать, что классный малыш, ему без разницы, кто проповедует. Главное… главное мы требуем продолжения банкета. Нам давай, давай музыку, давай, давай, короче, тач, тач, тач. Рядом папа. Рядом папа, да. Ну все, папа дома. Папа дома. Так, главное быть трезвым. Главное. Некоторые сестры вперед переселись, чтобы лучше видеть. Только вы можете напиться, предупреждаю, буянить сильно не надо. Но если христианин за пять лет ни разу не напивался от Духа Святого, надо вопрос задать, он вообще в того Христа верит или нет? Ну, я вам честно скажу, так, если христианин не умеет мы все люди, я вам объясню, мы пришли к Богу, из-за чего в христианстве больше пяти лет нет изменений. Я сам это недавно, ну вот знаете, это хорошо, что мы бывает время, когда прыгаем на батоте, потом теряетесь. Ты, сестра, настраивайся, тебе хорошо, попробуй. Почему мы не получаем ответы? Кого-то уже торкает, да, я понимаю. Это нормально, это все по расписанию, здесь записано. Три раза посмеяться, потом проповедь начать. Мы пришли к Богу израненные, измученные. Наш, нас жизнь не по-детски лупасила. Мы научились выживать без Бога. Мы ходили, принимая в этом миру образ, кто сильнее давит того, кто послабее. Мы так жили. И мы пришли к Богу, у нас сердце осталось такое же, злое. И мы приходим, сверху одели красивую одежду, а внутри смердит. И думаем, а почему ничего не происходит? А Бог говорит, только я слышу сердце. Бог сердцевидец. Мы хотим перед Богом красиво петь. Но все это тщетно, если там нету сердца. Если сердце не поет, потому что Бог не смотрит на тебя, как ты выглядишь. Что ты собой был недоволен, что ты вчера пару на ночь булочек съел. Или шоколадку, которую тебе подарили. И ты на себя злой. Что ты не выглядишь и не влазишь уже в свою одежду. И на конференцию не в чем идти. Мы... Снаружи приходим, вид благочестия такая, лицо вытянутое делаем, и что? Мы... Еще... Торкает нас. А сердце, но ну, оно утром еще было в бунте, недовольно собою, осталось в этом позиции. И вот ты с таким сердцем, а Бог в этот момент не видит, как ты руки поднимаешь. Он вообще не видит этого. Он дух, у него нету тела. Он не видит, в каком ты одежде, вообще не видит, и не видит, что ты потеешь. И сидит жарко, воняют, да не воняешь, ты благоухаешь. И в этот момент Бог смотрит на сердце твое, а в каком оно состоянии? А оно вну... утром встало, бурчало, опять не успеваем, места не будет, а будет много людей, а что такой маленький зал, и как старый дед ворчунь. Кочка, курица, знаете, ищет своего петушка.
1: А ты жерлица.
0: А кто-то львица. Но вас переформатировал этот мир в курицу. И вот с этим мышлением курицы. Мы остаемся в церкви, но про братьев не буду говорить, они остаются орлави, орлави. И факт в чем? Мы пришли, а внутри не изменились. И мы думаем, почему мы падаем, почему мы сплетничаем, почему мы... Начинаем и начинаем разделение, да, это служение, да, какие-то битвы, какие-то неурядицы, какие-то недовольства, вот эти склоки. И забываем, что вообще-то мы невеста Христова. И одна рука не бьет себя по щеке, ты же себя не бьешь, но ты бьешь себя словами. И когда мы осуждаем себя, мы потом других осуждаем. И здесь не надо говорить: я закрою рот. Здесь не поможет. Здесь только поможет реформация чистого сердца. Только чистое сердце. Сегодня не, не актуально проповедовать о сердце. Потому что все говорят, мы ну уже новое творение, все старое умерло. Но сердце не может умереть, оно остается живое. Мы его не можем выкинуть, оно у нас живое. Или оно каменное, больное, израненное, измученное. И для того Папа хочет нас садить на свои колени, чтобы исцелить наши сердечки от боли, от раны. Почему мы делаем другим больно и сплетничаем? Да это у нас вытекает. Оно от избытка сердца течет, и мы не можем. Мы уже устали от этих бесплодных молитв. Они не действуют. И мы в тайной комнате злимся. А что же я делаю не так, почему Бог не отвечает? А Он не может ответить не, не может влить благословение в старое. В старое. И Он нам дал приглашение. Я могу дать тебе новое сердце. Он нас пригласил. Это новая судьба. И у каждого у нас, когда мы приходим к Богу, надо одно понять. У меня начался процесс. Я отдаю старое и беру новое я даю старое и беру новое. И ты будешь в этом процессе делать ошибки. Дети, когда рождаются, они что делают? Первое. Как это писается? И еще орут. И это нормально. И родители их любят. И... В Марка написана одна истина, которую Иисус утвердил. И вы знаете, я вам хочу сказать, я сам новое творение. Но в первую очередь... Прежде чем новое творение, я стал дитем Божьим. Из дитя рождается новое творение. Не новое творение, а потом дитё. Нельзя, мы, да, невеста Христова, но не раба, а дитё. Девочки у нас рождаются, они не становятся сразу невестами. Они рождаются нашими дочками, но они вырастут в невесту и это процесс мы да дети Божьи которые должны переродиться в новое творение и выйти как сыновьям славе Божьей и нельзя быть новым творением не осознав что ты ребенок Божий и без этой истины не будет прогресса мы идем по прогрессу ребенок рождается а потом он начинает что-то осмысливать почему я и сказал пять лет я должно какое-то быть в понимании и если в Доме Божьем не дается истинная пища, что тебе, у тебя начался процесс преображения. Бог берет и вытаскивает с твоего сердца страх, недовольство, разочарование, злобы, боль, раны и начинает вливать свою любовь, которая полнота совершенства и исцеляет. Тогда это не то место, где ты должен находиться. Без исцеления сердца не будет вообще будущности в христианстве. Остальное это все театр. Мы возьмем страну для Бога, нас никто не остановит, даже Бог, даже Бог. Это тот же лозунг. Слава КПСС, слава народу, сегодня слава Богу, и мы все берем пятилетку за три года. Быстро служение, все. Все это нужно. Бог сказал, служите. Но первое, любовь и милость. А то не оставляйте. Сперва любовь и благодать, а потом служение. И пока ты не растворился в этой любви, вообще дальше не надо идти. Бог не рождал слуг. Бог родил детей. И когда мы родили ребенка, ты же своего не родила сразу на кухню не поставила. Мы лелеем и одеваем. Почему я сказал? Сейчас время, чтобы отец одевал и познание, которое на вас оно начнет учить. Я для чего это? Это не просто так, мне вот делать нечего. Мы не понимаем принцип помазания. Для чего помазание? Мы покупали это помазание. Я разве тоже покупал помазание. Теперь перестал. Потому что Симон, знаете, это наш брат был в Деянии книги 8 главе. мы вчера с пастором разговаривали. Симон, это, давайте я вам прочитаю, прежде чем. Вы знаете, что помазание нельзя покупать, а? А мы же его покупали. Ну, вы, наверное, нет, а я приносил и жертвы. Помазание это Дух Святой помазанник, Духом Святым. Нельзя это покупать и продавать. У нас один брат в Библии такой написан. И знаете, что о нем? Он, он был новым творением, был. Он, он был верующим, как наш. Он уверовал по-настоящему, открываем 8 глава книги Я еще не начал. Папа любит тебя. Пускай он тебя на коленках ласкает, одевает, кормит. Послушайте, это стол здесь. Не сиди как информацию, глупец, который приходит на конференцию и ушами слышит. Открой сердце. Если не получится, скажи, папа, дай мне слушать сердцем, Потому что, ну, наши мозги не способны принять духовный мир. Бог есть Дух, Он дает информацию на уровне Духа. И мы смотрим часто на лица, и... Поэтому фарисеи, самое сильное на то верование. Послушайте, но ну Бог же создал фарисеев. Бог создал это вероучение. И Бог создал садуке. Вот представьте, на тот момент два сильных было течения верующих. Одни пятидесятники харизматы, вторые баптисты. Но вот сейчас то же самое. И вот представьте, сам Иисус пришел, и они ни один из них не увидели Христа. Печально, а? Сегодня Христос здесь, а мы его не видим. Мы смотрим на лица, а он что-то не так говорит. Он плохое слово. а Он какой-то как-то не так в одежде, да, не входит в мой стандарт. А вот Иисус ни в чей то стандарты не вошел. Знаете, в каком он он, он? он не соблюдал правила, но он был светом. Он брал от Отца любовь и приносил людям свободу. А фарисеи только учили. Сегодня почему от харизмат шарахаются? Мы всех учим но никому не приносим свет. Папу называть папой, это значит, я его любовь беру и дарю ближнему. И в первую очередь себе. Вы знаете, научиться себя прощать, это великий подвиг. Особенно, когда ты что-то сильно теряешь. Кто-то года, кто-то финансы, кто-то здоровье. И простить себя, и говорить, да, я сделал глупость, я подвожу анализ. Но мой папа, способен все обернуть на благо. И за те годы, где пожирала саранча, он вдвойне даст. Я ожидаю воздаяния. Папа, удиви меня. Вот эта вера. Вот это вера. И ждешь. Если надо пять лет, пять лет будешь ждать. Но папа не замедлит. Я сегодня говорил на встрече, мы просто чуть-чуть задержались. Я говорю, Иисус это самый крутой партизан из партизанов. Вот он герой, вот он капитан. 30 лет общался с папой, и даже мама не поняла, что он с папой дружил. Мама говорит, ты что нас бросил? Помните, Луки 2 глава 40 стих. И он говорит, мама, ты что не понимаешь, мне нужно быть в доме отца. Она, какого отца? Она не поняла, говорит, домой шаг, бегом марш. Она даже не видела, что он, ребенок первородный, жил с папой как он шифровался. А Хрисинин какое-то слово блатное услышал, все все знают, даже соседи. Он не понял, что такое папа, но он уже говорит, я с папой. Беззакония полон. Не научился брать от Бога ничего, но зато блатные слова обговорит. А Иисус говорил, как власть имеющий Если Он говорил, что Он с Отцом, так все это видели. Сколько ты можешь принести Бога в жизнь простых людей? На собрании круто, здесь корпоративное помазание. Но когда ты уходишь с помазания, сколько ты света принес домой, сколько любви. Как увидели люди, что ты был в Доме Божьем? Как они переживают то, что чем ты наполнился? Мы не приходим сюда отдать, мы приходим сюда получить, чтобы потом излить. Иисус 30 лет Отцом так наполнялся, и теперь мы спасены благодаря Ему. Вот это есть. Если мы хотим Иисусом быть, показывать Христа, мы должны подражать Ему, наполняться Богом и выливать. Ты свет этому миру. Это радостная Евангелие. Это настоящая Евангелие. И если мы эту функцию не выполняем, мы вообще не христиане. Христианин – это тот, кто проявляет Христа. А Христос – полнота любви. Сколько людей увидели в твоих глазах Иисуса? И это, я думаю, наша оценка. Остальной театр. Печальный, но театр. И когда мы прикрываем свое, что мы не сияем светом, но я служу, это все там не будет иметь силы. Ты встретишься с Иисусом, Он скажет, я рад тебя видеть, но так печально, что ты не давал мне через тебя сиять. Зачем тогда был христианин? Давайте мы попоем, а потом я расскажу, а то уже сестра ее прямо очень сильно сильно. Я аж чувствую такая волна, лишь. Припев был вот дискотечный был припев, дискотечный. Слава, слава, давай, давай, давай. И потом я вижу мантии, 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 и мы их будем брать, одеваться. Просить папу одевать. Ху, раз. Дай нам осознание, глубину, что мы твои дети. Да, у нас где-то испорчено было в нашем сознании, подсознании, в генетике. И это было привито, как безбожье. Не было осознания, что ты живой, реальный. Смотришь за нами, всегда рядом находишься. Помогаешь нам. Иной раз мы как должное все принимаем, не осознавая, что ты живой. Ты любящий папа, хороший, добрый. И ты хочешь для нас только счастья. Ты создал нас, чтобы мы были счастливыми. Но мы часто берем все в свои руки и хотим сами строить счастье. Это строительство... Как песочные замки, они рушатся. Мы разочаровываемся, поднимаемся, заново строим. Папа, мы устали от этого. Мы капитулируем. отдаемся в твои руки. Строй ты, согласно Исаи 54 главы. Я буду строить твой дом, твою жизнь из сапфиров на рубине, на силе искупления, на его святой крови. Я построю твою жизнь. Ты праведность, ты святой. Я буду разукрашивать твою жизнь из драгоценных камней. Основание сделаю из моей любви, потому что я знаю тебя по имени. Ты моя ручная работа. Ты мое дитё, которое я запланировал прежде создания мира. И я не делаю ошибок. Ты не ошибка. Ты яркая звезда на моем небосводе. И я пророчествую, что ты человек влияния. Ты царский сын, ты царская дочь созданы для того, чтобы сиять его светом. И это время преображения. Это время, когда время бесславия остановлено, и время славы наступило, время зимы прошло и наступила весна, благоухание разных красок, аромат цветов. Отец, подуй на нас свежим дуновении. вдохни нас в свежесть свою, атмосферу небес. Мы благодарим за эту привилегию, что ты в слове написал, мы уже посажены на небеса. По правую руку в Иисусе, нашем Господе, Спасителе. Но дай нам это переживать, дай нам в соответствии этого жить. Осознавать, что мы граждане небес. Не просто говорить, а являть это своей жизнью. Как ты являл, живя на этой земле. Ты знаешь, как это иметь. Научи нас этому. И мы благодарим тебя. Мы готовы учиться. Мы просим благодати. Мы просим мантии смирения и кротости. И мы принимаем. Эти одежды. Сперва одень нас мантию кротости и смирения, а потом одень царские одежды. И мы благодарим Тебя. Слава Тебе и хвала. Аминь. Спасибо. У тебя получилось. Ты классно. Вообще просто. Бомба. Давайте воздадим славу. и за эту группу прославления тоже воздадим славу. <плодиспроцентрология> а, не садись, не садись. А теперь похлопай за себя. Теперь улыбнись папе и скажи, папа, я крутой у тебя ребенок. <реш> ну, видишь, не получается, да? Ну, садитесь, ничего. Будем тренироваться. Наши дети часто нам говорят, мама, ну я красивый. Мама, ты меня любишь? Это кого-то из родителей смущает? У кого так дети делали, а? Тебя это смущало или нет, а? А что ты ему не можешь сказать? Папа, я красивый, а? Ты меня любишь, а? А вообще и классная а? Бог создал нас по образу и подобию своему. Послушайте, написано, мы некоторые вещи боимся. Вы знаете, дети не боятся делать ошибки. Ребенок, когда первый раз ходи, научился ходить, чтобы он ну, нормально ходил, знаете, сколько он раз, статистика говорит примерно, ну раз сто падает, минимум. Это средняя статистика, чтобы он нормально начал ходить. А некоторые до тысячи. Но у ребенка не срабатывает. «Ой, я ошибку сделал, какой-то я такой, не такой вообще. Ноги кривые, не оттуда растут». Он же так не думает. Он встает и идет. Но если христианин упал и что-то сделал неправильно, он себя так осуждает. Все ему говорят, да ты молодец. Он такой: да нет, надо было лучше. Да нет, это и такое по У кого-то такое было, да? А что бы не сказать, папа, как классно я сделала. Тебе вообще понравилось, а? Всякое недовольство ⁇ это отсутствие жизни с Богом. Услышь? Всякое недовольство ⁇ это отсутствие жизни с Богом. Когда ты недоволен собой, у тебя нет веры в Бога. В негативизм есть. В недовольство свой есть. Человек создан с верой. Какую веру видит сегодня Иисус в нашей жизни? Потому что праведный своей верой живет. Но какая вера? У кого-то вера в служение, у кого-то вера в даяние. Посею, пожну. Это же вера, ребят. О, как просто, а? а кто-то в служение буду служить, и Бог благословит. Какую веру видит сегодня Иисус? Но придет ли Сын Человеческий на землю, увидит ли веру в Себя, в Него? Сколько я сегодня рассматривал Христа распятого. Ребят, мы можем все смотреть, но как мало в нашей жизни, что мы смотрим на Христа распятого. Исаия 53 глава говорит, кто поверит слышанному, кто поверит. Кто будет из нас? Послушайте, вот в чем-то проблема. Мы повторяем ошибки наших отцов. Мы говорим, мы не как наши отцы, но Иисус говорит, тем самым вы наполняете меру беззаконий ваших отцов. Почему? Когда мы говорим, мы не такие, это значит, мы лишаем себя благодати. А знаете, что надо было делать? Иисус, если наши отцы где-то делали ошибки, Дай нам из этого извлечь вывод. Мы их почитаем, без них бы нас не было бы. Не было бы отцов земных, мы бы никогда не родились. Мы недовольны матерями и отцами, наполняя меру беззакония сами, еще хуже становимся. Неблагодарность никогда не даст благословения. Это... Мало кто будет о таком говорить. Я вам честно скажу. Почему Иисуса фарисеи хотели убить? А потому что Он говорил настоящую природу Бога. Он говорил, Он любящий Отец, но Он справедливый. И Он не любит лицемеров. Он... Ни одному фарисею Он не был другом, а тем, кто играли верующего. Послушай, что такое лицемерие? Не быть настоящим. Не жить в соответствии с этим. Лицемерие... Знаете, что такое религиозность? Мы религиозные. Я сам был религиозным, даже в Папе. Религиозность – это отсутствие страха Божьего. Отсутствие для себя реальности Бога, что Бог за мной смотрит, что Он рядом. Религиозность – это где нету Бога. Есть Его дела без личности. Услышь, может быть, тебе эта формулировка не понравится? но ну, так Библия говорит. Религиозность. Это отсутствие личности Бога. Это то, что на самом деле, это так записано. Религиозность, услышь, это отсутствие личности Бога. Фарисеи были религиозниками, он их называл, но они были настолько сильно служителями, они... Они служили, они в точности отдавали десятины, они в точности исполняли закон, они в точности следовали правилам Божьим, но там никогда не было Бога. Было все для Бога, но не с Богом. Мы столько бывает делаем для Бога, а Его там нету. Мы во имя Его. Сколько крестов, история все об этом говорит. Столько убийств, столько беззакония, все для Бога. Но там Бога никогда не было. И много сегодня открывается движений, а там нету Бога. Поэтому все творение, стена это мучается. Когда сыны выйдут во славе, то есть проявятся, в славе, что такое слава? Мы пели слава, и знаете, аж тут слава пошла. Знаете, что такое слава? Слава – это проявление всех совершенных свойств Бога. Слава Божья – это проявление Бога. Все творение ждет, когда люди простые начнут проявлять Бога, сиять Богом. Не говорить о Боге, а сиять Богом. Адам с Евой не стыдились, потому что они сияли Богом. А пришел стыд, потому что они уже не сияли Богом. Когда тебе стыдно за самого себя, ты перестал сиять Бога. Упс, какая теория, да? Глубокое откровение. Еще перемотаем раз, да? Перемотка, да, умеете перемотку, перемотку, перемотку. Когда тебе стыдно за себя, за свои года, за свое состояние тела, это не значит булки на ночь кушать. Здравость надо иметь, что ты кушаешь. Если написано, что это разрушает твой организм, ну, значит, ну, ты же не самоубийство. Некоторые говорят, Бог, меня забери. Ну, тогда перестань пить таблетки и правильно питаться. Перестань кушать, и уйдешь быстро на небо. Мы, у многих людей нету вот этого баланса, эмоциональной стабильности. Нам Бог дал не просто убрал у нас дух боязни, а дал дух любви, силы и здравого ума. мысли. Сегодня на христиан посмотришь, я сам был таким. Лучше с ними не встречаться. Они все знают, но почему-то бедные голодранцы. Всю жизнь с протянутой рукой приходит, чтобы кто-то их благословил. Хотя папа, самая богатая личность, все он создал. Имеет такого отца и жить как голодранец, жить как бомж. Люди сегодня столько информации получают, знания, вот такие бошки. А дух маленький, а жизнь-то в духе, а не в знании. Знание надмевает, дает гордость, а гордым Бог становится врагом. И ты хоть там замолись. Мы думаем, что наши молитвы переменят обстоятельства. И если эти молитвы не в соответствии Слова Божьего, это называется, ты хочешь сделать Бога беззаконником. Чтобы Он ради твоей контроля и манипуляции нарушил свое Слово. А если Он нарушит Слово, то Земля уничтожится. То есть ты хочешь вызвать апокалипсис. Ну как-то не так, что так много уже сразу, так глобально. Но Его Словом держится Вселенная. Да, брат? Мы про мудрость. Я хочу сказать, ты можешь 30 лет быть в церкви, но ты будешь глупым. У тебя будет бесславие, у тебя будет позор, у тебя будет безденежье, у тебя будут потери. И все, что Бог будет разбираться, убирать мудро, глупость, со своей невесты. ему не нужна глупая невеста, он мудрый царь, и он хочет мудрую невесту, потому что он это определил в слове, кто нашел добродетельную жену, получил подарок от Господа, и чем наш Папа небесно будет заниматься? Готовить из нас мудрых дев, а глупые они не войдут на брачный пир, и сегодня смотришь на церковь, она глупая, лицемерная, «Попрошайка, которая не ценит сердце». И отец говорит, «Время перемен. Я приглашаю тебя в мудрость. Я приглашаю тебя в настоящее. Я приглашаю тебя быть невестой Христа, вечности жить с Ним в радости». И, не, и многие не захотят. Послушайте, многим нравится глупость, многим нравится хвастовство, многим нравится реализация. Многим нравится, и мне нравилось это, пока я не стал самим собой честным. И даже до сих пор Бог убирает глупость с моего сердца. Любое обольщение – это глупость. Вы знаете, что дьявол обольстил Еву с Адамом на глупость? Он просто их развел, он им подсунул глупость. Знаете, что глупость – в своих глазах мудрее семерых. И вот он им сказал, вы будете как боги. И она И развелась на глупость полностью. И теперь христиане все слушают, чтобы быть умнее все. Знание ничего не приносит. Познание приносит. Давид говорит, познайте и вкусите, как благосподь, И увидите, увидите. Для чего кушать Бога? Для чего мы сюда приходим? Чтобы увидеть красоту нашего Бога, величие нашего Бога. Мы не все знаем, но я слушаю тех людей, которые рассказывают о его красоте. Нить, что делать для него и кем мы можем быть, а о нем. Послушайте, это две разные, это тонкие грани. Если рассказывают, кто ты, без Него, это беззаконие. И я никого не осуждаю, я расставляю приоритеты. Иисус тоже расставлял приоритеты. Возьмите, посчитайте Евангелие. Иисус никого... он, он фарисеям говорит, да вы гробы окрашены. Он осудил? Нет, он факт сказал. Снаружи такие красивые, все так красиво болтает, а внутри нету жизни. Вы просто лицемерите, театр играете. Нет ответов на ваши молитвы. Покажи свою жизнь, где в ответы. Если пять лет нету ответов, значит что-то неправильно. Значит что-то неправильно. Бог, я хочу видеть, что я настоящий верующий. Если мы так не молимся, если нужно, чтобы ты меня потряс, то потряси. Я не хочу играть в церковь. Ребят, ну мы придем же туда, и он покажет, вот ты 25 лет молился, ответов мне. Тебе не надоело, а? А я Бог, который отвечает. Представь, вот ты будешь стоять и как это, как лох Вася. А? И что и даст тебе, что 25 лет ходил в церковь, это как 20 лет ходить в конюшню, лошадью не станешь. От того, что ты формально куда-то ходишь, и здесь у тебя клуб по интересам. Ну, в Просоветском Союзе то же самое был клуб летчиков, клуб там, сама это, путешественников. Сегодня клуб христиан полной евангельской. А спасенные ли мы дети? А? Являем ли мы Бога? Мы должны проявлять Христа. Вот наше предназначение. Ты письмо Христова. Сколько сегодня прочитали в твоей жизни Христа? Все остальное не имеет значимости. Сколько я сегодня показал Христа? Да, много увидели, может быть, по моим поступкам и моя семья. Недавно увидела старого Валеру. Значит, это хорошая диагностика. Время ремонта, ребята. Если Бог что-то вскрыл, это круто. Я сегодня разговаривал на две ситуации. Как ты смотришь? Послушайте, один человек теряет и говорит, все полностью катастрофа, я какой-то неудачник. А другой говорит, вау, классно, буду смотреть, как Бог из этого дерьма меня выведет. Реально тебе скажу, я уже сегодня свидетельствую. В среду вечером сажусь за компьютер, мне надо сделать шесть документов и оставить своему помощнику, чтобы он сдал акты. У меня две недели, а я уезжаю на 12 дней. Классно, да? Нерешенная задача, сажусь за компьютер, Windows на двух компьютерах слетел, почему-то у многих, я звоню, потом на следующий день своему человеку, кто настроен, он говорит, 80% почему-то у нас послетал Windows, непонятным причинам, лицензионы продали, именно вот в нашем стране и вот так произошло, непонятным причинам, раз Microsoft что-то там замутил, ну ладно, и до пяти вечера я сидел, ждал, в шесть часов у меня настроился компьютер, в 9 часов я выезжать должен, Три часа, еще семьей собраться, еще чемодан не собраны. И вот представляете, я сажусь и у меня мысли, опять, видишь, давление. Я говорю, нет, не давление, не давление. Папа, успеешь или не успеешь, а? И знаешь, что он успел, полдевятого я все закончил. И собрался, и нормально сел, и радостно поехал. Как мы мыслим? А, мой, а раньше, знаешь, какая моя, блин, опять да достал, а чуть перед подъездками эти какие-то давления, испытания. Бред, нету ни не испытаний. Папа, проявись. Папа, помоги! Вот реальность. Да, до этого так жил. А тут опять проявилась и по-другому стал. А, я в процессе. Раньше обольщался, быстро хотел всем помочь. Из-за того, что помогать хотел всем, дьявол знал, что у меня призвание даятеля и раздавателя. Я всегда вобольщался, хотел всегда Богу помочь. Бежал вперед паровоза, понимаете? И наступал на грабли. И последний раз опять наступил на грабли. А потом сел, говорю, папа, в чем дело? Он говорит, ну что, глупость? Я говорю, как быть? Давай пригласим мудрость. А сработает? Ну ты попробуй. Я говорю, мудрость, приди в эту сферу. Не хочу больше помогать Богу. Уже раз двадцать отрекался, что я работаю на Бога. Я живу с Богом и вместе с Ним работаю. Без Него не хочу. Как Моисей, не пойду без тебя в землю обетованную. Не буду ходить на небесах без тебя. Не буду строить твое царство без тебя. Не буду тебе помогать и выполнять твои проекты без тебя. Это как ты заезжаешь на диагностику. Мужики это хорошо знают. Когда тебе говорят, что есть неисправность, это проблема? Проблема, потому что это затраты. Но это радость, чтобы потом не было большей проблемы. Чтобы не разбиться. Когда Бог делает диагностику, это должна быть радость. Иаков это понимал, он говорит. Я никогда это писание не понимал. Вот понимаете, 15 лет оно у меня как кость в горле было. С великой радостью. Когда впадаете в искушение, когда делают вам диагностику. Радуйтесь, потому что ваша вера начинает корректироваться. Где ты уповаешь на Бога, где на бабло? Где уповаешь на Бога, а где на связи. Где на Бога, а где на служение. И эта корректировка крутая, потому что там уже поздно. Там уже поздно. Давид, когда его пришел на фан, подкорректировать и сделать диагностику. Вы знаете, у меня сегодня проповедь. Я сегодня хотел слово начать. Саул и да, Давид. Кто мы? Мы начинаем, как Саулы. По благодати. Саул что-то сделал, чтобы получить царство. Вот, вот что-то он, хоть он каплю сделал. Пошел с лицу искать. Вообще просто шел, ну, просто. Вот мы куда-то что-то идем, мы ищем, ищем. и разобрели их, оп, верующими стали. Вот такая благодать. Раз И тебе говорят, все, ты царский сын. И э, вот мы. А мышление-то еще раба. И Саул-то не понял, что он царь. Вот представь, Даже Бог сердце ему новое да, А он себя вел как раб. Защищал свое царство. И первое рабство показало, когда Давид принес победу над Голиафом, а Саул сидел, он боялся. Весь Израиль написано, трепетал. Ну, это от страха чуть ли не обкакаться. Вот послушайте, когда тебе страшно, ну там, ты знаешь, там просто сковывай. Вот Израиль был скован страхом настолько. И вот представляешь, молодой мальчик приходит. Он еще никто. И звать его никак. И побеждает Голиафа. Дает победу. И вот тут Саул идет. И слышит песню. Саул убил тысячу. Это корректировка, понимаешь, оценка. Бог дает диагноз. А Давид десятки тысяч. Ну, у тебя благодать тысячу убить. Тебя оценили на тысячу. Да воздай славу Богу. А он позавидовал. И сказал, тот, кто выше меня, я его убью. А ты кто был до этого вчера? Ты кто был вообще? Ходил за ослами, а? Ты был как этот то а? а теперь ты царь. Но ведешь как осел себя. Вот и мы приходим к Богу, мы стали царскими детьми, но отрабатываем это спасение. Бога играем в банкомат. Дашь на дашь, дашь на дашь. Покупаем помазание. Я сам бежал. Кто хочет помазание? Как... Вот это я бежал. А, где... а о Библии совсем другое написано. Хотите прочитаю. Кто-то Петра апостола уважает или нет? Ну, ну как-то можно его уважать или нет, а? Кто уважает вот апостола Петра, да? Наш человек, да, там, как сказал, взял меч. Ха! И все. Да? Ну, я понял. Ну, давайте, откроем книгу Деяний. Восьмая глава. А вы знаете, что у Наня и Сафира -то тоже были верующие люди? И они умерли сразу же. Это любящий Папа. Это новое творение, это уже спасенные люди, живущие в благодати и умирают без дыхания. И потом написано, и страх Божий, мудрость пришла в церковь. А так была куча глупостей. Вы знаете, Бог в один день реформировал еврейскую церковь. Знаете как? Без начала мудрости страх Господень. И там прямо написано в пятой главе Деяний, что когда Нанию и Сафиру вытащили, и погребли и напал страх божий на церковь и уже в шестой главе деяний мы видим что апостолы сказали нам нужна мудрость давайте выберем человека мудрого и исполненного духа святого круто да без страха божьего в церкви не будет мудрости и она не смерть она не открыла дверь для страха божьего если взять поставить на весы помазанника и невесту Христову, то Бог выберет невесту, потому что Он готовит к встрече со своим женихом. Поэтому, ну, Бог расстался со своими двумя детьми, которые на земле, но в вечности они с Ним, просто спасенные, как полено из огня. Деяние. Восьмая глава. Восьмая. Пятый стих, да, пятый стих. Вы же в Духе Божьем. Поэтому примерно благодать. И страх Божий пришел в церковь. И тогда церковь стала мудрой. Пока нету страха Божьего. А что такое мудрость? Мудрость это наука, которая учит почитать, уважать Бога. И делает Бога реальным. Не служение Богу, а Бога. А из этой реальности вырастает служение. Почему я сказал, Иисус был партизаном 30 лет, для себя возрастал в мудрости, чтобы Бог во всем стал реальным. А потом Он показал эту реальность. Без мудрости мы не сможем проявить Бога. Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа. Народ единодушно внимал, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса. Ибо нечистые духи из многих одержимых им выходили с великим воплем, а многие расслабленные храмы исцелялись. И была радость великая в том городе. Находился в городе некоторый муж именем Симон, который перед тем, как волховал, то есть занимался колдовством. То есть он был колдун, вот колдун покаялся, понимаешь, И изумлял народ самарийский, выдавая себя за какого-то великого. Ему внимали все от малого до большого, говоря, все есть великая сила Божья. А внимали ему, потому что он немалое время изумлял их колдовством. Но когда поверили Филиппу, благовествовавшему о Царстве Божьем, о имени то крестились и мужчины, и женщины. И уверовал и сам Симон, и крестившись. Что здесь написано? Если Библия говорит, что он уверовал, значит он стал кем? Верующим, новым творением. Правильно, да? Так или не так? Что-то не то или то я читаю? То, да? А Петр уже был в благодати? А Петр уже был, ну, рожден Духом Святым. Он был уже, это, пьяным ходил, а? Был, да, такое? В реке тек, да? То есть, можно сказать, он благодатчик, да, так? Вы согласны, да, что? Речник, речник. вот, речник, о! Речник, речник. То есть, Петр тоже любил реку, да? Да? Вот наш, компанейский, сейчас бы с ним бы мы. <свят> да. Послушайте, для папы мы все дети. И ему нравится веселье. И когда он видит печальных детей, он говорит, ребят, тебе нужна сила, чтобы выйти на новый финансовый уровень. Тебе нужна сила, чтобы получить исцеление. И только радость активирует усиление силы. Она дает ускорение. Радость дает ускорение. Я здесь, когда сегодня поклонялся, я увидел ангела славы и ангела ускорения. Но он сегодня ко мне приходил. Я задавал Богу вопрос. Ангел ускорения пришел. Я второй раз в жизни вижу ангела ускорения. Для служения. Для людей я видел. Для служения. И я начал задавать, я уже сегодня свидетельствовал. А как приходит ускорение? Как активировать это ускорение? И Бог мне ключи показал. Много. Что ангел ускорения, для него ключики есть. И вот, чтобы у тебя была сила прорыва, для этого нужна радость. Это ключик, чтобы ускорение пришло. И когда ты печальный и все сетуешь, просто взорвись и сказать, папа, защекотай меня так... Чтобы просто я так рванул, как... <смех> <смех> не как бочка с порохом. Не... <смех> а вы знаете, когда я один раз говорю, пап, я, я как-то, представляете, вышел вот так на конференции проповедовать, и такая радость сошла. Два часа мы смеялись. Я только начинаю говорить слово, и все. За, всю, ну, за все служение 5-6 слов сказал. Я понял, какая бывает немногословность, понимаешь? Но я вам скажу, крепатура болела три дня потом. Живот, вот реально, я так никогда. Я говорю, папа, ну ты меня вообще просто ниже плинтуса, а? Люди некоторые вставали, прям злились, уходили, вот реально. Некоторые приехали послушать слово, а тут смех. Вот представляю. Два часа ржаки, вот представляй. Просто смеемся и смеемся. Смеемся. Я помню, когда меня так торкнуло. Целый день смеялся, вот реально. И а я очнулся в Грузии вместо алматы. <свят> да свой рейс опоздал. Пошел пьяный меня как бы в дуче святом не так вы не подумайте я не пью. И представляете в Грузии оказался с пересадкой. Вышел в Грузии думаю надо же как с легким паром а. Два раза так в жизни было. Один раз не помню как я возле сцены оказался. Помню сидел, как стал смеяться, очнулся возле сына и говорю а как я сюда попал. А, а, а первый раз, да, в Грузии оказался, так смеялся. Я понял, что Петр на карачках полз и говорит, мы нормально, Вы просто это неуправляемо. Это, не... это захватиться Духом Святым. Это просто быть опьянен в его любви, в его свете, в его радости. И печально, что мы контролируем Духа Святого. Не можем позволить. Послушайте, дети бывают в садике, одни дерутся, другие рисуют, третьи играются. А родители, смотря на это, не радуются. Когда вот мы просто на, на самом деле ничего не контролируем, не осуждаем, ну просто живем с Богом. Отец так радуется. Нам не надо церковь играть, нам надо жить. Просто живите, а? У тебя крутой папа. Работает Богом, работает на тебя, чтобы тебе все было хорошо. Шесть дней работала. Шесть дней просто, не покладай рука, но ну хотя бы возьми что-то с этого. А? Хватит просто работать на него. А? Научись вместе с Ним. Научись. Просто это благодать. Это не крайность. Все, я благодать, им мне все, что можно. По жопе, как получишь, мало не покажет. Когда дети начинают выходить, беззаконие делать. Ты же не, ну дома, начнет сейчас ребенок у тебя спичками баловаться. Ты что, еще и газу с бензинчиком поднесет? Давай сделаем пионерский огонь, гори-гори ясно. А потом зимою в палатке, да? Ты так, да, дашь, да? Ну он же хочет, я же его люблю, все, можно ребенку, да? Кто так сделает своему ребенку? А ты что думаешь, ты будешь беззаконием заниматься в Доме Божьем? что папа тебе поощрит, что ли? Что ты тут ерундой занимаешься? А? Хватит тут, а? Я в благодати. Да ты не в благодати. Благодать, она проявляет Христа. А беззаконие проявляет тьму. И те люди, которые говорят, мы в благодати, и все можно... И, и, и нету пять лет уже плодов от этой благодати. Ребят, нужно задуматься. Когда люди говорят, мы ходим на небо. Я знаю одно, что я не всегда хожу на небо. Но я жду, чтобы это было посещение. Я как-то рассказывал вам прошлый раз на прошлой конференции. В семнадцатом году Бог меня взял на небо. Ребят, до сих пор у меня идет серьезнейшая работа. Одна встреча с Господом меня настолько трансформировало. Я говорил о невесте, но я не понимал, что такое невеста. В прошлом году Бог пришел мне. Я учил о том, что Христос живет в нас. Пять лет об этом говорил. Два года каждую проповедь об этом говорил. Но когда пришел Христос ко мне домой, Повернулся и сказал, а ты знаешь, что я живу в тебе. Мои вот эти все умные речи, все эти понты, все ушло. Ты знаете, у нас такая поговорка в Азии. Азиат без понтов, беспонтовый азиат, понимаете? Христианин без понтов, да, он беспонтовый христианинка. Я всю магу в укрепляющем меня. Уй!
1: <свят> Сегодня веселое служение.
0: <свят> Но кому-то прям серьезно не тяжело слушать. Прям аж рвет, корюбит. А как ты в небесах будешь, там написано радость постоянная. А ты вообще туда попадешь, а? С таким лицом, а? Задай вопрос, если здесь не был на тренировке. Как там, а? Где ты будешь? Я пойду на небо. В какое небо. Внизу или вверху. С длинным лицом тренируется для низа. Кто-то стоит, говорит, зачем я пришел сюда? Я не знаю. Я вообще... Это... Ответ на этот вопрос отсутствует. Яйцо длинное увидел. Тяжело просто. Я уже и так, и так. И костюм такой, цветной одел. Какое местописание? А, восьмая глава «Деяния». это. И он мне говорит, Иисус, ты знаешь, что я в тебе живу? Реально? Я лежу и понимаю. Ну, перед этим предысторию. Я просто пропитывался папой. Мне нравится. Иной раз я переживаю, иной раз не переживаю. Я вторую тему буду говорить, очень серьезную вещь. А знаете, глубину пропитывания. Недавно пришел Дух Святой, вообще ну, у меня редко посещение, как некоторые думают, что у меня много. Нет, с Духом Святым у меня вообще редкость. Я хочу это часто. И когда люди говорят, я с Иисусом каждый день на небо хожу. Ну, я знаю одно, что когда ты встречаешься с Иисусом, ты не останешься прежним. Я не знаю, с каким там они Иисусом встречаются, вообще хорошо. Я не знаю, сейчас. честно. Ну, вот написано, если ты встретился со светом, ты стал светом. А если ты встретился с каким-то там Иисусом, как сегодня там такое течение крутое, мы там все на небесах, мы ходим. Непонятно, можно на небесах тоже ходить со сатаной? Я на, на втором служении расскажу, я был на совете сатаны. Ну, я вам хочу сказать, это страшно. Я был в преисподнею. Бог повел меня. Я был на небесах один раз. Экскурсия была. Вот так хватило. До сих пор не могу понять многие вещи. Но я тебе хочу сказать. Если ты здесь, не знал Бога, не думай, что ты там будешь с Ним близко. Вообще это неправда. Это будешь далеко-далеко. Иисус будет тебе изредка приходить в гости, как ты к Нему приходил. И церковь ничего не определяет. Вообще просто. Не надо тут в иллюзиях жить. Кто для тебя Иисус? Брат, спаситель, жених, друг. Вот интересно, вчера затронул тему. Лазарь был другом, но не был учеником. Друг во всякое время, друг. Вот представь. Ученики служили, а Лазарь был другом, а? Я верю, после воскресения Иисус пришел к своему другу и сказал, я воскрес. Я верю, что Лазарь остался навсегда другом Иисуса. Знаете, это так круто, когда тебя Иисус может назвать другом. Я про Саула и про Давида. Я помню, поверьте, вторая тема есть, еще завтра есть. Но я знаю, что... То, что я говорю, это очень сильно Это реальное христианство Нам не надо играть в религию Религия это где нету личности Бога Это нету там Бога Это просто все для Бога Но без Него Фарисеи были самые исполнительные Но у них не было живой веры Живая вера это когда ты встречаешься с личностью Почему у нас вера в действие? Но не в личность. Потому что нет контакта с личностью. Контакт с личностью определяет тебя на будущее. Поэтому многие придут в тот день. Это харизматические движения. Он скажет им, вы пророчествовали, крутые, молодцы, вообще, красавцы. Вы творили много чудес, вообще, проповедовали это. Бесов изгоняли, исцеляли, но вы... Но я вас не знаю, кто ты такой. Это не смешно. Это больно. Что тебя не знает сам Господь. Кто ты такой? Я просыпаюсь не каждый день. Но я бывает так молюсь. Иисус, я хочу знать Тебя. Просто Тебя. Не о тебе, а о тебя. Помоги мне. Мне тяжело. Я хочу то, что с моего... Я говорю, партизан, почему я некоторые молитвы вообще не раскрываю? Тайну. Я о подарках не раскрывал, пока у меня не стало. О каких-то вещах не раскрывал. А о, о сотрудничестве с Духом Сытым не раскрывал. Послушайте, есть вещи, которые не надо раскрывать, пока нету плодов. А мудрости я не раскрывал, пока не было плодов. Сегодня я вижу, я был настолько глупый. Но я вижу, как Бог выводит из этой глупости. Как корректирует. Делает все глубже, и глубже. У меня из поколения поколений были глупые мои родственники. Спасибо за них, что они мне дали жизнь. Но образ жизни был без, просто бесплодный. И с этим багажом я пришел к Богу. И сердце на уровне генетики было глупое, и вот Бог его делает мудрым. И это крутой процесс. Но пройдет время, много изменится. Соломон во второй притче говорит: "Сын, бы я был нежно любим у матери и единственный, у матери и нежно у отца, и он мне сказал: сын, ищи мудрость". Соломон вырос в атмосфере мудрого отца Давида. Поэтому он с детства видел мудрость. И Давид уже был в преклонных годах. Давид умер в 70 лет, а Соломон вошел на царство в 18. Давид родил Соломона в 52 года. И Давид уже во многом был зрелый И он выбрал приоритеты, и он учил своего сына последнего и говорил о ценности перед Богом. Поэтому Соломон в атмосфере роста мудрости захотел эту мудрость. И для этого Он много пожертвовал. Но сперва Он попадал в атмосферу мудрости. Интересно, да? Глубоко? Чувствуете, да? Поэтому Иисус 30 лет тоже возрастал в мудрости. И нас мог спасти, и быть светом. Глупость, она тьма, во тьме. Послу... Понимаете? Некоторые не понимают. А, послушайте, дорогие друзья. Разница глупости между мудростью, это как тьма и свет. Послушайте, некоторые не могут понять, что можно быть верующим, но во тьме. А во тьме ты ничего не видишь. У тебя нет а, понимания, как дальше быть, что делать. Человек живет глупым, он говорит, Аллилуйя, Бог все усмотрит. Но Иисус никогда так не говорил, Бог все усмотрит. Он знал, что Он делает. Он знал, куда он идет, он знал, что он делает, он давал повеление Иуде, он был управителем. Мудрый человек – это управитель ресурсов Божьих. Глупый он не понимает, что у него есть. И Экклесиаз говорит, верующий глупый – это тот, который живет во тьме, он не знает, куда дальше вообще. Он не видит, он только болтает, болтает. Мудрость, она скромна, и прежде чем написано, она говорит, она, она подумает, а потом скажет. А глупый верующий, харизмат, он болтает, а потом думает. Я такой был. И это печально. У глупого позор. Почему? Он во тьме. У глупого потеря. И когда эта диагностика приходит, Нужно просто признать и сказать, папа, я, да, чуть-чуть глупенький, но хочу похожим быть на тебя. Мне нужна мудрость. Показывай, как мне теперь в этой сфере. И отец будет учить ему, он знает, какие мы. Послушайте, мы пришли все разбитые, у нас боли много, у нас зла внутри. Он знает, какие мы пришли. Он видел нас, какие мы были до вчерашнего дня. Некоторые говорят, зачем Авраама в пустыню он послал? Да потому что Авраам, у него отец был идолопоклонником. И Авраам разрушил идолов и ушел из ура халдейского. И у него было мы, понимание о Боге, которому нужно все время жертвы приносить. И, и он не знал, как это делать. И Бог сказал, выйди. И он ходил по пустыне, обновляя мышление, следуя за Богом. Для кого-то пустыня ⁇ это благословение. Пустыня, некоторые говорят, мы не, мы не должны быть пустыня. Я тоже об этом говорил раньше. Что такое пустыня? Это уединение. Где ты, Бог, лицом к лицу. И он делает диагностику и говорит, «Мне вот это не нравится, можно я поменяю? И вот это не нравится, можно я уберу? Можно я уберу глупость, дам тебе мудрость? Можно я уберу твое эгоистическое «я» и дам тебе туда побольше Иисуса, побольше любви? Можно я это буду делать? И вот в этом уединении ты позволяешь ему Работать с твоим сердцем. Про радость я вспомнил. И вот мы когда смеялись, просто чуть-чуть успокоились, я начну говорить про радость. И говорю, папа, ну почему я, вот мы два часа и смеялись, что такое. И я увидел операционный стол и говорит, это наркоз был. И потом люди свидетельствовали. Я говорю, ну дай мне свидетельств. Больше десяти свидетельств. У людей такие вопросы. Даже было два освобождения от серьезной болезни. Люди раком болели и смеялись, они получили исцеление. Никто не молился. Я не знаю, как это действует. Слава Богу. Есть вещи, когда Бог начинает работать. Давайте Богу быть Богом, а? Не указывать ему, что ему делать. Все-таки он же Бог, а? Но как-то он там более умный, да? Как-то нас сотворил, и мы нормально работаем, да? А мы, мы, мы ему ставим, какой лимит должен, какой у него должен быть график. Ну, Бог, вот я так поклоняюсь, вот ты так должен действовать. Ну, позвольте Богу быть Богом, а? Хватит ему умничать, нам умничать перед ним, а? Все-таки мы, ну, вот я же тебе поклоняюсь. Ну, красавчик, поклоняйся. Но ты стал ребенком не из-за поклонения, а благодаря крови Иисуса. Ты стал его детем, потому что он тебя захотел сделать. И у тебя привилегии, за это надо быть благодарным. А, а мы иной раз признаем это как. Саул, он же просто пошел за этими двумя ослами, понимаете, или за ослом, какая разница. Потерялись у него эти ослы. И, и был никем, и звали его никак. Но когда сказали, что Давид победил 10 тысяч, он начинал притеснять Давида. Он вел себя, как сирота. Когда ты кого-то притесняешь, ты в позиции Саула. Царство от тебя ушло. Послушай, царство от тебя ушло. Ты уже не в Царстве Божьем. Ты уже не в Царстве Божьем. Это серьезные вещи. Мы все, кто хочет быть похожим на Иисуса? А вы знаете, что похожим на Иисуса, это не значит делать Его дела. Похожим на Иисуса, это знать Его сердце. Знать Его сердце. Вы знаете, сегодня так мало верующих, которые все говорят, хотят быть похожим на Давида. Кто как хоть раз такой молитвой молился? А? Я молился. Я хочу быть как Давид. А кто-то не молился, да? Так мало людей, да? Вообще, я правильно попал или нет, а? Я хотел быть, как Давид. Я хотел быть похожим на Иисуса. Кто молился, что хочет быть похожим на Иисуса? А вы знаете, чтобы быть похожим на Иисуса, это значит иметь сердце, как у Иисуса. И значит, об этом молиться надо, а не просто лозунг «Кто хочет быть похожим? Я». Огласите, пожалуйста, весь список. Но это не значит, что ты знаешь, как можно... Это значит, если ты это хочешь, Бог тебе вклал желание. Тогда надо задать вопрос. «Иисус, а какой ты? Я хочу узнать о тебе. И в Евангелии от Матфея 29, это 11 глава, 28 и 29 стих, он говорит, все труждающие и обремененные. Вы знаете, вот мы все к Богу пришли, труждающие и обремененные. У нас была куча проблем. Кто пришел к Богу с проблемами? Вы пришли к Богу с проблемами, да? И он говорит, ребята, вы хотите решения проблем? Кто хочет решения проблемы? А другие не хотят, да? Хотим же. И вы знаете, он говорит, все труждающие и придите, я вас успокою. Первое, чему Бог будет учить, покою, не делам, покою. Услышите, мы приходим, учимся, что же сделать для Иисуса. А он говорит, вот дело, которое надо. Веруй в кого? В меня. Не для меня, а в меня. Вы знаете, это две разные вещи. Верить в Иисуса и верить для Иисуса. Или в Его дела. Это две разные вещи. Верить в принципы, это две разные вещи. Мы верим в принципы. Мы все, что учимся в церкви, большинство из нас учились принципам. Два прихлопа, два притопа. Раз и благословение должны прийти. Посей, пожнешь. Попоклоняйся, небеса откроются. Хотя ты на них сидишь, ну, откроется. Десятину принес, дождик пошел. Не принес? Засуха. Дашь на дашь, банкомат. Но это не ваша церкви, я знаю. У вас такого нет. Это у них там. Я знаю, вас так не учили. Если не служишь Богу, значит все проклят проклятием. И вот ты изо всех сил просто в эти принципы веришь, в принципы. И, и это не, и вообще с личностью Бога ничего общего нету. Вообще ноль. Где этот Иисус? Ну я же Ему служу. Ты веришь в эти служения. Верь в Него, а продолжай проявлять служение из веры. И вот я такой же был, 15 лет прыгал на Батуте. Верил во все принципы. А потом остановился и понял, я потерялся. Сошел с батута и стал сидеть на коленках у папы и сказал, папа, учи. И он меня всего переформатировать стал и до сих пор форматирует. Но я знаю его, а он знает меня. Я не считаю себя достигшим. Но для меня это честь, что Бог приходит ко мне. И вот это не просто. Он пришел ко мне и сказал, а ты знаешь, я живу в тебе. Это как переформатирование пошло. И я замолчал на минуту. Знаете, все слова пропали. В его присутствии, ты понимаешь, ну все, приплыли. А в сердце-то я этого не знаю. Вот здесь знаю, вот здесь знаю. А здесь я этого не знаю. Он посмотрел, убнулся и сказал, применяй власть. И ушел. Я теперь говорю, Иисус, дай мне понимать, что ты живешь во мне. Знаете, как классно диагностика вот здесь, что... Это не проблема, если ты увидел проблему. Яков говорит с радостью, это вас продиагностировали, у тебя есть время исправиться. У тебя есть шанс, Бог тебя пригласил в новое путешествие, увидеть его славу, увидеть его преображение. Это круто, если мы увидели, что у нас полный памперс, время его менять. Плохо, когда ты в иллюзиях и думаешь, что у тебя все круто. Твои молитвы все могут. Это заблуждение. И вот Саул, представляете, он гнал Давида. Потом настолько стал ненавидеть. Убивал Давида. Гнался за Давидом. И Давид ему говорил устами Божьими, ты что бежишь за плохое? А? Кто я, кто ты? Но Его тщеславие не давало ему покоя. Вы знаете, а это где-то потом в Новом Завете было написано: фарисеи это ж как Саул. Они же ничего не сделали, чтобы быть в завете с Богом. Вот что сделал фарисей, чтобы быть фарисеем. А? Что вот он сделал, чтобы он родился в этом народе? Его сразу посвятили в еврея. Он уже еврей, бывший халдей, понимаете? Авраам был халдей, стал евреем. Но евреи об этом не говорят. Они говорят, мы евреи. Но родословно это написано. Авраам был халдей из ура халдейского. Был халдей. Бог говорит, выйди из ура халдейского. Он выходит и говорит, а вот теперь ты еврей. Но корень-то был какой? халдеи. Все евреи это халдеи бывшие. Но они с этим не соглашаются. Они считают, что они евреи. И они ничего не сделали. Авраам для них это сделал. Но как Исаул ничего не сделал, чтобы быть царем. Вот и мы ничего не сделали, чтобы быть верующими людьми детьми Божьими, кровь Иисуса все сделала для нас. И если мы не благодарим за это, мы становимся как Саулы. Начинаем притеснять, кто успешнее. Что делал Саул? Он убивал успешных людей. Почему разделение в церкви? Они убивают успешных людей. Время Саула заканчивается. Время Давида подымается. Бог сказал, «Я восстановлю скинью Давидова, я подыму из моих детей Давидов, которые будут по сердцу Божьему, которые будут исполнять сердце Божье, которые будут исполнять мечты Божьи. Это, это ты, дорогой, ты откажись от Саула, быть Саулом, начни, захоти быть Давидом, который исполняет желания своего отца, сердца, своего папы, не просто сидеть на коленях, вот я сижу на колени. Папа, а у тебя, какие у тебя мечты? Папочка, расскажи хоть об одной мечте. Я готов слышать. Если на это надо год потратить, я готов. Я готов. Но это жизнь с Ним. И я приду туда. И я продолжу это путешествие. И это реальность. И в этой реальности я просто взрослею. И становлюсь все больше и больше похожим на него. И тот, который я год назад был, и сегодня я другой. Но я не пришел чем-то новым удивить. Я пришел рассказать, что за этот год я узнал о нем больше. Вот и все. И какие-то вещи будут повторяться, а какие-то будут в новом. Потому что по-новому открылись. Я не удивить тебя откровениями, я тебе рассказать о нем. Он, он мой папа, и он твой папа, и он самый настоящий. Падаю, да падаю, и, и нос разбиваю, и не раз. На то я и ребенок. Но когда я упал и разбил нос, он поднял, он залечил раны, он обнял и поцеловал, и сказал, ты мой возлюбленный, я благоволю к тебе. Лучше упасть, и чтобы он поднял, чем ни разу не упасть и не почувствовать его руку. Я хочу его чувствовать руки. Даже если это больно, когда мои дети падают и плачут, я их не добиваю, я их жалею. Мы падали в этой жизни, мы пришли, чтобы кто-то нас мог поднять, целовать, мы были сильными, но теперь мы сломались. Но зачем в церкви быть сильным? У нас мы теперь не сироты. У нас есть папа. Большой папа. И когда ты этого не понимаешь, зачем тогда это все? И, Саул, он и не понял этого. А Давид, он был просто. Зашторены, бесшабашны, Так всех мычащих, не мычащих. Давай, короче, и к стене. И всех поубивал. Почему Бог говорит, не могу, чтобы ты, Давид, строил храм мне. У тебя руки в крови. Но много ты поубивал. Ну ты для меня это старался, но где-то чуть-чуть переборщил. Горячий парень, восточный, парень. Как ты, да? И... Ну, Давид, когда Анафан пришел, если взять грехи Давида и грехи Саула, ну, Саул не послушался, жертву принес. Ну, что тут такого? Ну, это же не проблема. Представляете, ну это же не проблема. Если взять Давид, что Давид сделал? Взял, сблудил. Угури, друга, понимаешь, вообще это, так, ну, это, это грех из грехов. С другом и верным другом, который почитал Давида уважаемым человеком. Закрывал его спину на войне, защищал, готов отдать был душу. Но такого друга надо поискать. А он спит с его женой. Все моральные качества просто. В хлам. Потом берет этого друга. И говорит, убить. И посылает на смерть. И не просто посылает на смерть. А еще создает заговор в своем окружении план беззакония. И окружение все слышало и участвовало в этом беззаконии. И люди, которые шли на войну, и потом главнокомандующий говорит, Орию оставьте, а вы отступите. Никогда у них такого приказа не было, что в их головах было. Почему мы должны оставить своего брата на смерть? Так сказал царь. А Саул просто не послушался, принес жертву. он приходит на фан и говорит там у одного было куча стада овец а у одного бедняка была одна овечка, которую он сильно любил и садил ее за стол и относился к ней и вот этот богатый забрал эту овечку в свои нужды и Давид соскочил и сказал убить Афан говорит, это ты. И тогда Давид падает и говорит, Бог только перед тобой. Перед людьми могу быть оправдан. А перед тобой согрешу. Сотвори чистое сердце. Чистое сердце сделай во мне. Все не имеет значимости. Грязная она. Поэтому Иисус в трех Евангелиях говорит, оскверняет человека не то, что он кушает, а то, что исходит его из сердца. И из сердца там такие перечисни: Убийство, зависть, сквернословие, сплетни, разделение, блуд, пьянство, прелюбование. И говорит, это исходит из сердца. И это оскорняет жизнь человека, это рушит жизнь человека, один из первых, это разрушает жизнь верующего. Он учил верующим, он говорит, ребят, никуда вы ходите, а что живет в вашем сердце? Почему у нас столько разрушений? Да у нас не та позиция сердца. Поэтому Иисус говорит, сперва я дам тебе покой, а потом учись от меня, я кроток и смирен сердцем. И вот тебе вопрос, сколько ты учился от Иисуса? И этот диагноз будет на небе. Ты будешь встречен им, и он тебе покажет, сколько ты учился от него. И был ли он твой учитель? Хотя Новый Завет говорит, и все будут научены тем, кем. Будут на... Так ты научен им. Так ты в новом завете. И когда мы говорим, мы новое творение, аннулируя новый завет, где обучает Христос, то вообще это новое ли творение? Это правильное учение нового творения. Но без личности и обучения Христом ты не есть новое творение. Новое творение без Бога не может быть новым творением. Новое творение – это новый завет, который обучаем Иисусом Христом. И Он создал тебя индивидуально. И у Него к тебе Индивидуальный подход на твоем уровне, и ты неповторимый, и такой, как ты, больше нету, и тебя нельзя прочитать, и просчитать, и поэтому для тебя ни одна система не подходит, у тебя индивидуальное обучение тебя индивидуальный учитель. Это Иисус Христос, который хочет учить тебя кротости и смирения, потому что смиренным дается благодать. И благодать человек, это тот, кто обучаем Христом, а не тот, кто говорит, я в благодати. И если ты не обучаем Христом, ты ни в какой не благодати. Ты ни в какой не благодати. Это самозванцы. Обучаем Христом только Тот в благодати. Сколько нас учил Иисус. И на этом я закончу. Потому что три часа. А мы со второго служения сделаем чуть-чуть другое. Я сегодня с Богом опять боролся. Говорю, напомнишь, сказал Ему. Буду, сделаю. Не напомнишь? Нет. Вот сел, он говорит, напоминаю. Я вообще-то молитву. Вот понимаете, вот, 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 вот так Бог работает. Вот Знаешь, вот, вот реально. Вот если он напомнит, то он напомнит. А знаете, Авраам делал жертвенники. Хотя у него было жертвенников, но Бог ему сам сказал, сделай жертвенник. Помните, да? И он отгонял птиц, да? Помните, да? Кто сказал про жертвеннику Аврааму? Бог, это была инициатива Авраама? Нет. Бог сказал. А потом Авраам еще начал делать и принес десятину Милхоседеку. Ну, на войне. Это уже другая тема. Я потом расскажу. Если будет время. Завтра. Сегодня другие чуть-чуть темы. И когда Бог дал откровение Аврааму, он сказал, как это я узнаю? Он говорит, сделай жертвенник. Когда ты получаешь откровение, надо жертвовать, закреплять, чтобы птицы не своровали. Потому что слово сеется, а потом что приходит? И ворует что? Семя. И люди остаются что? Без плода. А твой жертвенник – это охрана. Если ты будешь получать откровение, можешь аккуратненько вставать и сюда сеять. Это, вот, это работает, вот, реально работает. Я сам буду сеять. И надо телефон написать. У меня тоже наличных не очень много, но есть на карточке. Ты куда-нибудь сюда, пастор Олег нарис. а то мы забываем. Тут такие бывают, летаем, а. Я, правда, говорю, да, да. Да, ты сидишь, не один я, спасибо, что. Это не, это для вашей помощи лучше, Жертва будет. Это закрепление. Ну, можешь, не, не, я тебя не собираю. Деньги. И это для того, чтобы у тебя откровения не своровали. Ты же после конференции, сколько кто был хотя бы на трех конференциях, да? А ты помнишь, что было два года назад на этих конференциях? Потому уже почти все своровал дьявол. А когда ты за откровение платишь, да, жертву создаешь, оно останется навсегда. Я за мудрость заплатил, так она со мной до сих пор. Я первый раз тогда сказал, сам не понимаю, вот просто получил 4 года назад. И три года назад она пришла. Сперва увидел на небе, а потом еще пришла. Я понял, что за нее надо платить. Есть вещи, за которые мы все хотим. Понимаете? За процветание не надо платить. Она у нас уже есть. Нам надо войти. А вот за мудрость надо платить. у вот сразу, сестра, молодец. Еще в следующее не началось уже так. Ну ладно, мы помолимся. Папа Бог, спасибо тебе за то, что мы все такие разные. Мы твои дети. Иисус, помоги нам учиться от тебя. Мы сейчас обращаемся к Тебе. Ты кроток и смирен сердцем. Мы, мы не знаем, что такое смирение. Ну, где-то отчасти кто-то понимает. Но лучше Ты нам раскроешь, что такое смирение. И что такое кротость. Мы нуждаемся в этом. Мы хотим знать Твои принципы, Твои ценности. Учиться от Тебя. Поставь нас на этот путь. По благодати своей. Укрепи наши ноги. Мы не хотим прожить просто пустую жизнь. Как апостол Павел говорит, я бегу и бью в цель. Помоги нам бить в цель. Знать Тебя, познавать Тебя и видеть, какой Ты прекрасный. Влюбляй нас. Мы не можем влюбиться в Тебя, и нам Ты не интересен. Мы не увидели Тебя. Но когда мы увидим Тебя, мы обязательно влюбимся, потому что Ты самая прекрасная личность. Мы благодарим Тебя за это. Спасибо Тебе за Твое сладкое присутствие, нежное присутствие. Ты прекрасен, Ты чудесен. Слава Тебе и хвала. Аминь.